0: Né? É, devido às restrições aí da pandemia, o lockdown, a gente está fazendo aqui o Manicol sozinho, fica alternando aqui com o grande Bruno Benassi, não é a mesma coisa, é né? melhor fazer em dois, e batendo bola, e falando de futebol, e até fazendo algumas tiradas, né? a Lato Duf. Mas, enfim, aqui é sério, né a gente vai trazer os principais impactos que mexem com o mercado nessa sexta-feira. Então, a gente está vendo aqui, índice Bovespa, depois da alta de ontem, né, a forte alta de ontem de 2%, devido à aprovação da PEC, é, caindo 0,4% o futuro de Ibovespa. Então, um dia mais azedo aí no mundo, uh, com alta do dólar de 0,6%. E aí, curiosamente, tem a ver com o pacote americano, né? E o Biden ontem falou que né, vai ter vacinas aí disponíveis para todos os americanos até maio, né? A ideia é que no 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, a vida já esteja normal, todo mundo esteja reunido, né? 4 de julho, o, dia, o Independence Day, né? O dia da independência dos Estados Unidos, as principais datas, né? Os principais feriados. Todo mundo junto. Então a ideia do Biden é essa e aí com isso, né, com a economia voltando ao normal, volta a preocupação, né, com muita liquidez, de ter inflação em alta, e uma possível alta dos juros para conter essa inflação. Né? Então, a taxa aí, as três juros americanas estão subindo, né? 1,6% ao ano, e a gente vê hoje aqui o S&P 500, que é o índice referência lá da Bolsa de Nova York, está caindo 0,2%. Então, sexta-feira já é um dia normalmente com menos liquidez, né? então o Brasil hoje está acompanhando o movimento lá de fora, né? até eu ia pegar aqui né, com a alta de ontem, quanto, quanto ficou, quanto tal tá o desempenho né, do Ibovespa no mês de março, então com a alta de ontem, o Ibovespa no mês de março, mesmo com, com incerteza aí, política e jurídica, Ibovespa acumula uma alta aí de 4,5% no mês de março, né? o dólar, né, com a intervenção agora do Banco Central, né, entrou forte aí na quarta e na quinta-feira. O dólar está subindo apenas 1% no mês de março. Vou pegar aqui o year to date, né, o acumulado do ano, para passar uma ideia. Né, a gente está terminando aqui a segunda semana de março. Então, o dólar sobe 7,5%, e o Ibovespa, que chegou a cair 6,5%, né, é, acho que no pior momento aí do ano. Né, naquele dia da queda né, das ações, devido aí ao processo lá do faquinha e, e, e o Lula entrando na corrida presidencial para o ano que vem, 3,4% do Ibovespa. Temporada de resultado continua bombando, mas antes disso eu vou falar aqui das vendas de varejo. Né? Então, dados aqui do IBGE, né, é, com venda de varejo no mês de janeiro. Né? Então foi um número, uma pequena queda, 0,2% de queda com dezembro do ano passado. Né? Com janeiro do ano passado, a queda foi de 0,3%. Então, o mercado esperava aí um número no 0 a 0, caiu levemente, aí 0,2%. Então, acho que isso contribui um pouco para a ligeira queda né, do Ibovespa aqui mais forte que lá no exterior. E a gente tem né, no destaque aí, as empresas de shopping. Né? Então, eu vou falar aqui do resultado da BR Malls, a gente vai comentar o resultado da Energisa E tem também Tenda e Moura do B, que a gente deu uma olhada aí por cima. Não são aí as consultoras preferidas, né? Mas Tenda, acho que foi o resultado mais forte aí desses quatro. Da Moura do B foi bom também. Nem tanto o lucro líquido, mas a retomada de lançamento e receita. Energisa setor elétrico, distribuição. Um destaque bom ali no forte volume. Né? e aí acabou os números da Energiza apresentando forte crescimento, e o da BR Malls é aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Né? Então, é, começando aí por BR Malls, né, a gente destaca aqui ontem, devido à aprovação da PEC, e também aí um otimismo maior aí com a vacinação, né? agora efetivamente aí o Bolsonaro, enfim, sendo a favor né, da vacinação, pode ser um efeito Lula, enfim, não quero falar aqui das, dos impactos políticos, mas sim que talvez agora a galera vai começar a acelerar a vacinação. Né? Então, os shoppings ontem, todas as ações subiram 7%. Né? Então, o shopping, é, eu acho que esse resultado de BR Malls não é tanto trigger para o papel. Né? Acho que para shopping tem três catalisadores, na minha opinião, ou três pontos a serem observados. Né? Primeiro é o comportamento do juro real, né? o IPCA+, né? e os DIs futuros. Que caíram ontem, né? Ontem foi um dia de otimismo, né? Então, como eu sempre falo aqui, né, pessoal, não vamos ficar otimista demais quando sobe, né? Inclusive, Santos Brasil ontem acho que subiu 11%, vários papéis aí com alta de 5%, 7%, né? Tinha caído demais. Então, um dia mais, eu, mais euforia ontem com o mercado local, né? Com certo otimismo aí, com, com a melhora leve das contas públicas ali. com não diria melhora leve, né? Eu diria que parou de piorar as contas públicas, o déficit público, então isso pode ser considerado uma boa notícia. Então os juros futuros caíram, né? Então as ações de shopping, de, a gente chama isso de bond proxy, né? Que são ações que são comparáveis a títulos de renda fixa, setor elétrico, concessões rodoviárias, é, a, a, os shopping centers e as empresas de properties sempre que mexe na NTNB ou no juro futuro, as ações. Impactam bastante. né? Então, a Aliança, ontem, mesmo tendo divulgado um resultado abaixo, subiu em linha com Iguatemi, com Multiplan e com BR Malls. Então, uh, o resultado de BR Malls veio ligeiramente abaixo né, do, do esperado. Uh, lembrando né, que existe ali um ajuste contábil estranho né, nos shopping centers, que é o seguinte: é, o aluguel de dezembro, devido às datas aí de Natal, é cobrado dobrado dos lojistas. E aí, para não ter uma volatilidade muito grande no resultado, ele divide esse aluguel de dezembro dobrado por 12 meses. Né? Então, você tem lá 100, 120 reais, vai de aluguel dobrado no mês, você vai dividir em, em quatro partes de R$30. Então, passa 30 reais de no primeiro tri, no segundo, no terceiro e no quarto. E aí, agora, com a pandemia, as empresas estão dando desconto e prazo para os lojistas né Principalmente aí com os shoppings fechados né então isso é um dos principais drivers né a gente vai entrar em São Paulo aí numa fase de restrição ainda maior né um lockdown maior talvez até não tenha compre e retire de comida enfim medidas aí mais drásticas para tentar conter aí essa segunda onda os hospitais bastante cheios né? em todos os lugares todas as pessoas com conversa inclusive da área de saúde então a gente fazendo a nossa parte aqui eu sozinho aqui no estúdio os analistas estão todos em casa para é, a gente fazer aqui o um morning call e manter o distanciamento social e contribuir aí para a gente não espalhar mais ainda essa pandemia né então é, voltando à questão então, do, do ajuste linear então a BR Malls fez um negócio negativo né então e, e houve um aumento da PDD que é o um aumento é, a provisão para devedores duvidosos então acho que até novembro os números pioraram muito, né? Os pagamentos em atraso. Então acho que é um resultado meio sorte ao revés da BR Malls, né? Então a parte boa é que as vendas chegaram aí a 90%, 94% do que eram antes da pandemia. Então, o quarto tri, os shoppings ficaram abertos a maior parte do tempo. Então os números foram bem. O que não foi tão bem, talvez, essa questão, a companhia aprovisionou mais. Para perdas e o que ela tinha feito de ajuste de aluguel linear nos nove meses, ela reverteu no quarto tri, né? Então, o que era uma receita, né? Na, na, na o que era positivo na receita nos nove meses ficou negativo no quarto trimestre, né? Então, os números vieram um pouco abaixo, mas acho que o mercado vai olhar muito mais para frente, né? Até a gente escreveu isso no nosso comentário de hoje, né? Aliás, se você não tá inscrito, pedir para a produção. Colocar o link né, para você receber o nosso Morning Call escrito, que é o E eu com isso, né? Então eu linkei aqui três catalisadores, né? Então, primeiro, essa questão do fechamento dos shoppings, né? Então vai pegar março, vai afetar a Páscoa e talvez o dia das mães, né? A gente não sabe quanto vai durar. É, tá certo que o Dia das Mães está um pouco mais longe, né? A gente está falando de dois meses, mas acho que pode, pode afetar uma data é, importante aí para o comércio o segundo é a questão dos juros reais, né? Então ontem teve esse fechamento da curva, as ações subiram bem. Hoje com um dia mais negativo, deve a curva subir, as ações sofrendo. E importante olhar para as lojas satélite, né? Até tava conversando com os analistas aqui no nosso chat, falando, olha, né? No shopping Morumbi tem fila para entrar, né? Então se você tem lá uma lojinha pequena né, você vai ficar lá no shopping porque você paga uma luva para entrar é super difícil mas tem shoppings que, que não tem essa fila né que não são tão consolidados assim quanto o shopping Guatemi, o shopping Niterói lá do Rio na verdade o shopping Leblon né que a Aliança comprou a participação então o Leblon o e o Burumbi Shopping tem a maior venda por metro quadrado então esse setor eu conheço bem né vocês sabem que eu acompanho aí desde 2007 né o resultado dessas empresas então, eu olhei o resultado da BR most teve meio que um estilo banco imobiliário ali, sorte ou revés, né? Acho que mostrou a resiliência, né, do resultado da companhia e chamou a atenção também um pouco o aumento da, do endividamento, né? Então, a dívida líquida dele permaneceu estável, só que o EBITDA diminuiu, então, dívida líquida e EBITDA está ali em 4, acho que é quase 4,5 vezes, né? Então, hoje, para pagar a dívida líquida, a empresa precisaria de. De, de quase cinco anos aí de geração de caixa. 4,6 é o número, tá? Tá certo que ela não tem dívida no curto prazo, ela tá, vamos dizer assim, tranquila, né? Mas acho que é importante olhar essa questão da saúde financeira das pequenas lojas satélites, né? E lembrando que no Brasil a gente tem um componente é, de serviços e de lazer nos shoppings, né? Então tem uma questão de segurança alguns lugares é né, o único lugar com ar condicionado então é, eu acho que a hora que voltar entendo uma vacina né é, vai voltar com tudo shopping center né é, acho que as pessoas têm aí uma, uma demanda reprimida aí de de, enfim, de restaurante de barzinho de balada então acho que a hora que liberar né espera que tem uma população vacinada a volta seja rápida e, como eu sempre falo aqui, o mercado financeiro antecipa esse movimento, então as ações voltam antes, foi o que aconteceu. Uh, olhando aqui a Energisa, né, que é a eng 11, então foi um resultado bom, uh, basicamente veio acima do consenso aí em todas as linhas, né, receita líquida, bítida e lucro, começou aqui com o volume, né, então você tem o é, volume de, de distribuição no mercado de energia livre, uma alta aí de 5,2%. Né? E aí a gente tem consumo rural, né? consumo residencial e industrial. Né? Acho que o residencial e o rural foi o que mais aumentou. né As pessoas ficando em casa ou ficando mais aí no interior, em sítios, esse tipo de coisa. Né? E aí a gente teve aqui um crescimento forte aqui do EBITDA, né? que cresceu 16% ano contra ano. E aí, a empresa continua fazendo uma boa lição de casa, né, no, controlando as suas despesas PMSO, né, Pessoal, Materiais, Serviços e Outros. Então, houve queda nas despesas, e aí, a margem de EBITDA veio boa. Né. Olhando aqui, a alavancagem da, da energia é um pouquinho mais alta, 3,1 vezes, né, mas ela reduziu. Lembrando que ela né, fez aquisições aí importantes aí de concessões da Eletrobras, ali no final de 2019, né? Então, ano contra ano, a relação dívida líquida bítida caiu de 3,6 para 3,1 uma vezes, né? Então, essa é, é a leitura aí compreendendo o trocadilho, né? Lendo o relógio ali da, né, da da energia elétrica da Energisa veio bem os seus resultados. A gente espera que impacto positivo no preço das ações né então Bmols aqui tá caindo em linha com as outras empresas de shopping tá caindo um pouquinho menos na verdade tá caindo 07 Iguatemi cai 09 aliança 1.1 e Multiplan 09 o índice à vista aqui abriu caindo 066 né hoje aqui tá o à vista quase que em cima do Futuro né tá o índice futuro para abril aqui 114.300 pontos o índice à vista 114.200 e poucos pontos. A Engie Brasil aqui, desculpa, vamos confundir, né? tem a EGE3, que é a Engie Brasil, e tem a Energisa ENGI11, subindo aqui 0,4%. Outra empresa aí, acho que o resultado aí forte foi a tenda, mais as ações aí do setor de construção civil, como são mais arriscadas. A gente tem aqui Cirela caindo 1,7. A Tenda caindo 0,8. Vamos pegar aqui a Ezetec. Ezetec caindo 1,40. E vamos pegar também a MRV. né Pegar os três papéis aí do índice Ibovespa, a MRV caindo 0,3. Então a Tenda mesmo aí com o seu considerado aí bom resultado. É, talvez o melhor aí né entre Moura do B e, e, e Tenda... Tenda foi melhor, né? E Moura do B aqui está caindo 1,3%, né? Então, construção civil, o pessoal tem perguntado muito aí, é um setor percebido aí como maior risco, tá? Então, é natural, mesmo resultado bom, a gente tem essa questão aí, o beta mais alto, né? Por isso que, reforço mais uma vez, sempre importante diversificar, né? por melhor que seja aí o setor, né, até, até falo aqui para os meus assinantes aqui da série As Melhores Ações, né, um relatório muito bacana que a gente publicou ontem. Né, a gente sempre explica por que determinada empresa, né, as teses de investimentos, os catalisadores. Então, a gente fez ali uma estratégia, a gente chama, né, uma análise top-down, ou seja, de cima para baixo. Por que, então, investir no setor de bancos? Por que investir em commodities? Né, por que investir em locação de veículos, enfim, comércio eletrônico, e aí tem lá os são nove empresas né, na carteira e basicamente aí nove setores diferentes, né? Então a gente explicando o racional, por que aquele setor é bom, né? Por que, que a gente gosta do setor de saúde? Né, é, então, se você não viu esse relatório, eu recomendo. Lembrando que a gente tem também o nosso canal do Telegram, então a gente tem muito assinante aí da série As Melhores Ações. Aproveite aí para se cadastrar, né? a gente acabou de mandar no Telegram aqui um resumo aí do resultado da BR Malls, né? então melhores ações aí falando basicamente das Blue Chips da Bolsa. Vamos lá, como sempre, a gente vai aqui responder as perguntas da galera, né? então vou, vou pegar aqui as perguntas, deixa eu ver se a minha equipe me ajudou aqui... É... Nas perguntas, vamos lá. E aí, pessoal, só um minutinho. Que aí, sozinho, a gente demora um pouquinho mais, né? o Marcelo Fontes aqui pergunta a expectativa do resultado da Gafisa. Olha, o setor inteiro, né, de construção civil tá reportando números bons, né? Então, olhando assim para o setor principalmente mais voltado à média e alta renda, está com um retomada de lançamento e retomada de venda. Né? Então, vendo uma base muito baixa. Né? 2019 foi um ano muito ruim né, de resultado. 2020 estava vindo muito bem. Foi, de certa forma, um pouco afetado aí pela pandemia né, que fechou os estantes. Agora os estantes estão fechados de novo. Acho que nesse lockdown agora acho que ninguém vai comprar apartamento. Ninguém vai fazer visita. Então, vai dar uma uma parada, né? O primeiro trimestre é o mais forte, né? Desculpa, o primeiro trimestre é o mais fraco, né? Devido a período de férias para lançamento e venda, e aí as coisas começam a retomar ali no mês de abril. Então, eu acho que normalmente a gente tem já uma concentração no setor de construção civil para o segundo semestre, principalmente o quarto tri. Esse ano, aí, por ter um lockdown aí mais ou menos na mesma época, né? Eu acho que vai, vai ficar mais concentrado para lá. Uh... A Belle aqui pergunta de energias do Brasil, tá? Uma companhia que eu não acompanho tanto, ela pergunta porque tem índice de rentabilidade menor que os seus pares. É... Eu acho que o setor elétrico, Bélia, é muito. tem a ver com esse PMSO que eu comentei. Né? Despesas de pessoal, materiais, serviços e outros. Né? São as chamadas despesas administráveis, né? Já que é tudo meio dado no setor elétrico, né? o preço, a correção pela inflação o volume de energia se projeta, mas ele não, é, não varia tanto assim, acho que as empresas né, sobressaem uma da outra, né? na minha opinião, aqui o setor elétrico, a gente tem três ações aqui na carteira de dividendos, eu considero muito isso. Como que é a alocação de capital né, dessa empresa, que negócios que elas estão, né, se é distribuição, transmissão, ou geração de energia elétrica, ou integrado, então, é... o importante é ter retorno aí, de capital sobre, acima do seu custo. Né? Então, enfim, não tenho aqui de cabeça uh, energias do Brasil. E outra coisa interessante, para falar do relatório das melhores ações, né? a gente fez um, um mini stock guide para cada setor. Então, tem lá o setor de frigoríficos, tem as quatro empresas, um stock guide. Então, para cada ação da carteira, a gente fez um mini stock guide. Não se preocupem, iremos fazer a mesma coisa para a série small caps e para a série de dividendos em breve os assinantes irão receber, tá? Uh, o Diego aqui pergunta de Banrisul, olha, estamos fora de estatal, tá? Então, é, acho que tem banco para mim, quando eu, se eu fosse comprar, aí, seria Itaúsa, que é uma recomendação aberta aí da carteira de dividendos, então banco tradicional aí iria de Itaúsa e não Banrisul, que é estatal. Uh, o Zé Carlos aqui pergunta de Clabin, tem chance de disparar? Olha, Clabin não é muito de disparar não, tá? É uma ação que eu acho que tem um beta mais baixo, é uma ação que eu costumo dizer até, é uma empresa que é antifrágil, né? porque vai bem com o dólar alto, que ela tem 35% da sua receita celulose de mercado, né, enquanto a Suzano tem 90%, mas também quando o mercado interno vai bem, né, caixa de papelão do lado, cartão, craftliner, ela também vai bem. Então a Clabin acho que é uma empresa meio a meio, quase híbrida ali, ela pode variar ali de 60 a 40, mercado interno e mercado externo. Então acho que não é, não costuma disparar, mas é uma empresa com em qual aí, mais de longo prazo, aí, que eu estou namorando aí para colocar na carteira de dividendos. Eu trabalhei lá na Clabin por muito tempo, conheço bem a empresa e o negócio. Uh... Realmente, a gente está vendo aqui, Vinícius. Pode ser sim que a gente volte a gravar o Monicol em casa, mas aqui no nosso escritório acho que está bem seguro, né? Eu tô aqui sozinho no estúdio, eu moro perto aqui do escritório, então eu alterno um dia eu venho gravar, no outro dia vem o Bruno. Ah, sobre aliança, Vinícius, parece sim barato, né? As empresas de shopping estão bastante descontadas, né? É, só que é uma incerteza grande né Eu acho que essa segunda onda aí né acho que aumenta um pouco a percepção de risco como eu falei aqui depende muito também de vendas de varejo e comportamento de juros futuros e a saúde dos lojistas chamados satélites tá Tamires aqui pergunta de tem olha Tamires no setor de construção civil eu prefiro o segmento de média e alta renda tá eu não quero ficar dependendo aí do minha casa minha vida né uma coisa de governo, então, a gente está buscando aqui nas nossas carteiras a menor dependência possível de Estado. Né? Tudo que o governo puder pôr a mão, a gente está vendo aí como negativo. Então, num qual relativo, prefiro a Cirela, Ezetec, Trisul, Elbor, as empresas mais focadas em média e alta renda do que a baixa renda. Tá certo que a MRV está tentando trilhar um caminho ali Diferente, né? Eles estão tentando diminuir a dependência do Minha Casa Minha Vida, né? Com empresa de loteamento, uh, aluguel de propriedades, tem também a questão da operação nos Estados Unidos, né? A HS Residential, mas 80% da minha ainda é baixa renda, então prefiro ficar no médio e alta renda, tá? E Cirela, né? Acho que é interessante, né? Então, assim, pensando em diversificação, né? Ao invés de ter tenda ou EZtec, de repente é melhor ter Cirela, né? Porque a Cirela é controladora, né? Dona da Planiplano e, Plano e da Curi, que tem operação na baixa renda, né? Inclusive essas empresas são listadas à parte. Então, diversificação também é sempre interessante. Ah, o mercado de IPO continua assim é... aquecido, tá? É... Tem muitas empresas na fila. É... O mercado está esperando aí saírem os resultados do quarto TRI, né? É, para poder atualizar o prospecto e colocar a faixa de preço. Tá? Então, a gente está olhando, sim, algumas... algumas é... para fazer relatório e, eventualmente, para pôr na carteira. Tá? É, o Marcos pergunta aqui da alta de Centauro. É... Ontem foi uma alta generalizada. Tá? Então, é... a Centauro ainda é uma small cap também. E aí eu falo isso, né, pessoal. Small cap cai mais. Né? Os movimentos são mais voláteis, né? Vou pegar aqui a Santos Brasil, que é uma recomendação aberta aqui da carteira Small Caps. Ontem acho que no melhor momento do dia, chegou a subir 15%, fechou em alta de 11,5, né? Então, ó, na segunda-feira, né, que foi aquele dia fatídico, a ação caiu 7, aí subiu 3, subiu 6 e subiu 12, né? Então, caiu 7 e subiu 20 na mesma semana, né? Isso é uma coisa relativamente normal aí, para as small caps, né? Indo para a Centauro aqui, é, que foi a pergunta né, feita, vamos pegar aqui a Centauro, quanto caiu ali na segunda-feira e quanto voltou. Então, Centauro caiu 5,5% na segunda, 8,2% na terça. E aí, ontem subiu 11%. Né? Então, praticamente aí, ela retomou quase o patamar que estava antes da queda, né? Na sexta-feira, antes aí da, da bomba do Supremo Tribunal Federal. Estava R$ 23 e 90, fechou ontem a é 23 e 30, né? Então praticamente empatou. Então é o que eu falo: o mercado é meio maníaco, depressivo, eufórico, né? Então é um pêndulo que fica oscilando entre o pânico e a euforia pânico e euforia. E o valor justo das companhias fica nesse meio, né? O pêndulo aqui: pânico, euforia, pânico e euforia. Acho que o certo não é nenhum nem outro, você tem que ser equilibrado, tá? Uh... A Tamilis também pergunta aqui de Gatas, né? É... Tem sim a dona da Vaianas, é muito forte, praticamente ela não tem concorrente, né? Seria talvez a Grendene, mas é um pouquinho diferente. A Grendene também tem muito menos liquidez, tá? Então a Alpargatas acho que é uma coisa meio concentrada, né? Eu tenho uma exposição ao Pargatas indiretamente com Itaúsa. tá? É... Uma pergunta que sempre vem aqui: desdobramento não gera valor, tá, pessoal? Então é que eu não estou com a minha carteira. Se eu pego aqui uma nota de R$50,00, divido em cinco notas de 10, eu vou ter a mesma quantidade de dinheiro. Tá? O que melhora é a liquidez. né? Então, você está lá no, no comércio de rua, você vai comprar um negócio baratinho com 50 reais, não tem troco, é difícil. Se você está com cinco notas de 10, cinco notas né, de 10, funciona melhor, né? as coisas fluem mais fácil. Tá? Então, desdobramento tem só um impacto, aumento da liquidez, e melhora um pouco a vida de você, investidor aí individual, né? pessoa física, porque o lote padrão, né? o Brasil ainda insiste nisso. É uma coisa extremamente atrasada. né Inclusive, para quem tem corretora fora, se você quiser, você pode pôr X dólares. né ah, Vou pôr 10 dólares em de determinada ação. Você não precisa mais comprar o lote padrão. Tá? Então, isso faz uma diferença enorme, na minha opinião. E aí, só tem essas coisas de desdobramento primeiro porque existe ainda o lote padrão, deveria ser uma ação só, e na hora de pôr a ordem, você poderia escolher quantos reais você quer colocar e não quantas ações, né? Vamos ver, o Brasil é um pouco atrasado, né? O pessoal brinca que para saber o futuro do Brasil é só olhar o jornal dos Estados Unidos de 10 anos atrás, né? Então, vamos ver se a B3, né, aquela estatalzona, monopólio, né, acomodada ali, vamos ver se eles vão aos poucos eles estão melhorando, né? Então, no final do ano passado, teve aí a questão dos BDRs, né? que, que antes eram restritos a investidor qualificado. Agora o BDR chegou para a galera, está aumentando bastante a liquidez. A gente está com um pouco mais de ETFs aqui. Né? Acho que é importante falar do ETF MCI Global, a CWI11, o EURP11, Índice de Ação Europeia, o China11, Índice de Ações, de Ações da China, e claro o ivvb 11 né vamos ver se daqui a pouco aí eles põem pelo menos o índice Nasdaq né que a gente não tem ainda aqui no Brasil né tá então ponto aí interessante para falar desdobramento tá é... o Vinícius pergunta aqui sobre pão de açúcar é uma que a gente está namorando tá é que eu gosto de analisar com calma né eu não quero entrar numa armadilha de valor né como a gente fala em inglês Value Trap, né? Uma ação que parece muito barata, seis vezes. Mas por que que está barata, né? Por que, que o desconto é tão grande? Tem algum catalisador, algo que vai fazer mudar a empresa e sair dessa situação? Então é uma que a gente está uh, uh, olhando, sim, esse essa empresa, tá? O Adilson aqui pergunta sobre a parceria do Carrefour com a W Torre, né? Que vai lançar um complexo de 3 B. Lembrando que esse 3 né, pessoal, é o tal VGV, né, que é o valor geral de vendas. Então, é algo positivo ali, claro, para o Carrefour, só que pequeno. né? Apesar do valor geral de vendas ser grande, é, não vai lançar tudo de uma vez, não vai vender tudo de uma vez, acho que vai ter um tempo ali para eles desenvolverem esse projeto. Então, notícia positiva, acho que ontem... É até as ações subiram bem, né? Deixa eu pegar aqui Carrefour para ver quanto subiu, mas acho que foi uma coisa mais assim do mercado todo e não e não dessa notícia específica, tá? Do Carrefour, que acho que essa notícia saiu ontem, né? Então, praticamente não mandou, não andou, não mandaram as ações do Carrefour aí. Então, praticamente flat aí, praticamente sem sem movimentação na semana, tá? Matheus, obrigado aqui pelo elogio, falando que o relatório Melhorizações Ações foi show ontem. É isso, né? Eu e a Nelly aqui, que trabalha diretamente comigo, a Nelly Conag, aliás, né? A gente, eu apresentei a Nelly na última live, né? Tira dúvidas de assinantes. Então, se você perdeu, foi na semana passada. Também está disponível lá a nossa live na plataforma. O Emerson pergunta: CVC seria uma boa ideia para curto prazo? Não um outro lockdown e viagem esquece. Então, assim, CVC é a última ali na fila do pão. tá Então, companhia aérea, é, turismo e educação, a gente está tá longe da fila para olhar. Uh, o Vinícius pergunta que setores que eu estou mais de olho. Olha, a gente está muito de olho é, no setor agro. Né? Então, analisando aqui as empresas, o Rodrigo Yamamoto, que conhece bem aqui o setor a gente está fazendo análises, estamos fazendo valuations, né? é, lembrando que a gente precisa sempre encontrar uma margem de segurança, né? ou seja, uh, o preço de tela, né? o preço de mercado tem que estar tá bem abaixo do preço que a gente considera justo né? para poder ter ganho. Uh, papel celulose, estou tá, sempre olhando, né? a Suzano já andou bastante, a Klabin andou bem em janeiro e agora está um pouco mais parado. Então, o setor de papel celulose é um setor... Olhando aí o top-down, que o Brasil é muito competitivo, né? Então a floresta fica muito perto da, da fábrica e isso possibilita um custo baixo de produção. Né? Produtividade também, o eucalipto aqui cresce mais rápido do que no resto do mundo. Então é uma vantagem natural aí que o Brasil tem. É, a gente gosta, claro, muito de commodities, né? É, a gente está olhando algumas coisas de varejo, principalmente que tem. Que ficaram para trás, né? Eu coloquei uma empresa aí de varejo na carteira Small Caps, né? No, agora em fevereiro, e tem esses setores novos aí do IPO, né? Então tem algumas aí que, que a gente tá olhando, né? Sequoia, é, a gente tá olhando o Ares, enfim, são várias empresas, é, então acho que não tem assim nenhum setor que eu falo que é imperdível que não tá na carteira, né? Então, na nossa análise aqui top down, os setores que a gente considera bons, eu acho que já estão, né, na carteira. Então a gente tem construção civil, a gente tem commodities, né, tem, tem varejo, tem locação de veículos, né. Então acho que esses são os setores aí que a gente que a gente gosta, né. Frigoríficos também, acho que agora virou um pagador de dividendos. Então a gente está é, em saúde, é, Henrique. Ele pergunta de Fleury, né? eu acho que, enfim, tem opções melhores, tá? Então, assim, Redditor, por exemplo, e a fusão AP Vida Intermédica, eu acho que é melhor que Fleury. Fleury é uma marca premium, é o melhor laboratório, mas acho que é um ecossistema um pouco mais fechado, que talvez não cresça tanto, né? Inclusive, eles estão ali com uma plataforma agora de M&A, né? De fusões e aquisições, para tentar mudar isso, tá? O uh... um José Pedro pergunta aqui, sobre a possibilidade de alta de juros. né? Então, é... historicamente, é sempre ruim para a ação alta da Selic. Né? Mas agora, como a gente tem um uma... custo de financiamento imobiliário é muito baixo, uma ampla oferta de financiamento imobiliário, eu acho que essa, esse aumento da Selic agora não vai ser tão ruim para o setor. Eu acho que o nível de aversão a risco aí subindo machuca mais, né? Então a gente tá vendo aí o setor sofrer, né? O fechamento dos estandes. Então eu acho que tem outros drivers aí, é, Zé Pedro, que são mais importantes é, para olhar, tá? O Rodrigo aqui pergunta sobre Melnick, né? Acho que o setor de construção civil tá underperformando bastante, né? A gente recomendou, recomendou a entrada no IPO da Melnick, recomendamos a entrada no IPO da Mitri. A própria Cirela, né, que anunciou provavelmente vai anunciar um dividendo forte aí no, no resultado do ano, está com desempenho muito ruim. Né? Então, o IMOB, vou pegar aqui, o índice né, do setor imobiliário, que também engloba shopping centers, está muito ruim o desempenho no year-to-date. Tá? Então, ó, o Ibovespa está com uma queda de 3,4%, o índice imobiliário está caindo 13%. Né? Vamos pegar aqui Cirela e Ezetec, que são, que são as empresas do índice, né? também com desempenho negativo. Então, os papéis considerados aí de segunda linha, vamos chamar assim, tem um desempenho pior mesmo. Tá? Então a gente vai acompanhar o resultado da Melnik. Cirela está caindo 19% no ano. Né? Se a gente pegar aqui, vamos pegar a Melnik e Mitri, vai, que são aí. Empresas desse escalão médio aí, vamos chamar assim, né? Fazendo analogia com o futebol, né? Então, Zona de Libertadores ali seria exetec, Cirela e MRV, são papéis do Ibovespa. E aí, focando nas empresas só de média e alta renda, eu acho que a segunda divisão ali, o grupo intermediário, começa com o Trisul, tem Iven, Elbor, Mitri e Melnik. Acho que essas empresas estão ali no grupo médio. E aí, no último escalão ali, vim, correndo por fora, tem a Moura do B, né? Que divulgou o resultado hoje. Tem a Gafisa e tem a Tecnisa, tá, pessoal? Então o papel com menos liquidez está sofrendo mais, tá? A Mel que está caindo 27, a Mitri 27. E vamos pegar também a Elbor e a Iven, vai, Itrisul, vamos pegar todo mundo aí da, da, desse, desse grupo intermediário né, que eu comentei né, então, Elbor, Trissul e a Iven, né, que esteve já na minha carteira Small Caps, né, e agora a Iven também separou, né, tem, a Melnick é a Iven é do Sul, né, então meio que separou, então o desempenho realmente é de chorar, né, a Elbor cai 32 no ano, a Mitri cai 27, a Melnick 27, Trisul tá caindo mais ou menos igual a Iven, 16%, caindo até menos que a Cirela, tá, pessoal, então, a queda é generalizada do setor, não é um papel especificamente, tá? A Tamiris pergunta sobre a possível ida do Roberto Castelo Branco, né? Que era presidente da Petrobras para o Conselho da Vale, tá? Eu acho que a alta da Vale tem muito mais a ver com o Minério de Ferro, né? Então, o Minério de Ferro, essa semana, deu aí uma queda, né? Por questões ali de uma restrição de produção de aço ali numa cidade chinesa. Teve um dia que o minério caiu 10, acho que foi segunda ou terça. E depois caiu 5, ontem recuperou, hoje também, tá? E agora a gente tá vendo aqui o nosso IboVespa caindo 0,67, BR Molls aqui tá, tá prevalecendo a leitura positiva aqui do resultado, tá caindo 0,11%, desculpa, tá subindo 0,2% BR Moss, enquanto Guatemi e Aliança caindo, o Multiplan tá subindo, né? Então, BR está tá praticamente em linha aí com a Multiplan, né? Então, não tá aí, eu acho se movimentando muito conforme o resultado, tá? Uh... Bom, Vinícius, eu sou um analista bastante conservador, tá? Eu diria. Então, a minha história, né, eu comecei como analista de ações lá em 2007, né? Eu tenho o meu CNPI desde 2008, né? São 13 anos aí que eu tenho o meu certificado nacional do profissional de investimento. Então, como dizem lá no interior, eu sou um analista mais pé no chão. Né? então eu não coloco tanto otimismo em projeção, né? é, prefiro pôr ali uma projeção e a empresa entregar um número superior e eu revisar para cima, do que depois eu ter que correr, como já aconteceu várias vezes no setor de construção civil, ter que correr atrás do prejuízo. Tá? Esse ano a gente fez duas mudanças aí na carteira Small Caps, tiramos uma empresa de shopping, tiramos a Panvel, colocamos duas empresas aí, de varejo, né? Vamos chamar assim. Então é, é até um pouco um qual contrário, eu diria, tá? É, no momento que está complicado você colocar varejo. Então, acho que eu sempre fui mesmo um pouco mais pé no chão, um pouco mais conservador, e, né, pessoal, agora a gente tá, né? Se tivesse se existisse aí um índice de otimismo com bolsa de valores da Levante, esse índice teria caído um pouco esse ano, né? A gente teve. Possível saída do André Brandão Brandão do Banco do Brasil, a saída do Wilson Ferreira da Eletrobras, na minha opinião, não privatiza a Eletrobras, no máximo vai acontecer uma venda ali de participação do Estado, vai continuar controlando, que é bom, né? Aumenta a liquidez da, das ações da Eletrobras e reduz dívida, mas não vai ser privatizado. E no caso de Petrobras, a gente não sabe, né? Apesar do conselho aí, aparentemente, bons nomes né, para o Conselho da Petrobras. A gente não sabe como vai ser a presidência aí do Lunes Silva e petróleo vai continuar andando, né? Aliás, vamos ver aqui quanto que está o, o petróleo, né? Petróleo está 69 dólares, né? Então tá ali já nos 70 dólares, né? Você vê que a gente falou, né? Acho que podemos ter aí até mais alta, né? Já que a economia praticamente não reabriu. Então, se o Joe Biden tiver certo, né? E, e, todo mundo estiver junto lá no Independence Day, lá nos Estados Unidos, todo mundo vacinado e a vida voltando ao normal, vai ter muito deslocamento, né? De carro, de avião, voo regional. Então vai, vai impulsionar aí o consumo de petróleo e vai ter é, alta né, do petróleo, tá? Ah, o Giovanni pergunta aqui sobre Vivo. O vivo não reduziu não os dividendos, tá? Eles pagam bastante dividendo, tá? Então é que eles dividem, né? entre juros sobre capital próprio e uh, dividendos, tá? Então, enfim, o yield ali é bastante grande aí para vivo, tá? Uh, legal que está o Adilson ali falando que está lá na Nova Zelândia, eu tenho uma prima aí morando aí, chefe de cozinha, chama Luciana. Um beijo para a aí. Uh, direcional, eu gosto, tá, Guilherme? Ele pergunta porque que a gente fala pouco a empresa está fazendo um bom turnaround né na verdade né é uma empresa muito redonda em baixa renda né que gera muito caixa e é empresa que pagou um dividendo sólido né em 2020 acho que as três maiores pagadoras aí de dividendo do setor de construção civil Cirela MRV e direcional e aí ela está tentando reduzir a dependência né do minha casa minha vida com a Riva né até tentou fazer o IPO dela ainda não conseguiu então ela tá, né? Cresce a Riva, mas né, assim. Ainda é 80%. Minha Casa Minha Vida é 20% média e alta, tá? Então, é uma questão de preferência. E aí, se é para ter tá uma empresa então, que tem baixa renda e média renda, eu prefiro a Cirela. Né? E aí, se for para escolher um setor entre baixa renda e média e alta renda, eu prefiro média e alta renda, tá? É, Marcos, eu falei brincando que a B3 é mais estatal porque é um monopólio, tá? Então, assim. Eu já critiquei aqui a B3 algumas vezes. Eles soltam o resultado operacional do mês lá no dia 15. Eles demoraram né, para implementar a questão do, do BDR é, para não qualificado. Então, assim, é monopólio, a única bolsa no Brasil. Então, se move né, um pouco como um paquiderme, né, um pouco lento e tem despesas operacionais muito altas. Né? Então, uma, um negócio de margem alta. Né? Então, é um pouco dialético. Assim. Aquele time de futebol que está ganhando de 5 a 0... Sendo campeão todo jogo, não precisa correr tanto, né? Então, é, essa essa é a minha visão aí é, sobre a B3, tá? É, então, é um pouco devagar a empresa, na minha opinião, né? Então, a Eres, eu tô olhando, tá, José Pedro? A gente, enfim, nessa onda aí de IPOs, teve teve é, muita empresa vindo ao mesmo tempo, a gente não conseguiu, não teve tempo hábil de olhar, a gente está agora no meio da temporada de resultados, pessoal. Então todo dia tem três, quatro resultados aí, por isso que a gente está focando nos resultados, tá? É, Júnior, Vale é uma empresa de valor, na minha opinião, né? Então ela vai crescer a sua produção, vai melhorar a produtividade, mas né, eu diria que é, sei lá, 80% valor, 20% crescimento. A empresa tem uma qualidade de minério de ferro superior aí no mundo ela bota um preço melhor, então eu acho que é muito mais valor aproveitar né, esse ciclo de alta do minério e rentabilizar e gerar caixa. Né? Então, vai, uma empresa de valor tem alta rentabilidade, gera muito caixa, pode pagar dividendos. Né? Seria uma definição meio clássica. E crescimento, como o próprio nome diz, cresce muito, reinveste o seu lucro, não paga dividendos e eventualmente pode até queimar caixa fazendo aquisições ou expandindo as suas operações, tá? Adilson, gostamos bastante, sim, do resultado da Redditor, tá? A gente comentou, foi essa semana, foram tantos resultados agora, é, eu acho que é, foi segunda-feira, mas não me lembro, muito resultado, né? Então, eu acho que sobre a questão da, da Covid, né, acho que tá uma situação crítica, que eu acho que não tem muito impacto na Bolsa, né, mas é algo terrível, né, muita gente né, morrendo inclusive alguns conhecidos né, não pessoas próximas graças a Deus mas a gente tem visto aí situação é, é, complicada tá é, sobre petróleo é, não vejo um substituto à altura da Petrobras tá mesmo Petro Rio sendo do índice tem a 3R petróleo o, o Warren Buffett colocou aí a Chevron né, na carteira. Não sei, acho que é difícil, é, difícil achar um substituto aí para a Petrobras, né? Estava ali no turnaround operacional, vendendo ativo, estava no momento todo próprio, e agora, é, e agora você não tem a, pers a, mesma, a mesma perspectiva, tá? Então, é, o Edu aqui, o meu xará Lopes aqui. A gente olha o preço do minério de ferro, é o contrato futuro lá na Bolsa de Dalian, tá? Então, você dá um Google aí, acho que aparece aí na internet. Então, Bolsa da China, todo dia ali a gente é, acompanha ali o preço do minério, tá? Pessoal brincando aqui que tem três Adilsons na mesma live, realmente não é, não é muito comum. Ferbasa não está, tá? No meu radar aqui, é... O setor de construção civil, André, ele pergunta se tem oportunidade ainda de compra. Assim, eu tenho né, uma ação de construção civil na carteira desde fevereiro de 19, né, desde antes aí de, de virar consenso, vamos chamar assim. né, Porque aqui a gente tem que ser um pouco contrário, assim, tem que detectar um setor e uma empresa antes de virar na moda, né, antes de todo mundo estar olhando. Né. E agora eu acho que está num ciclo já não tão bom. né? Então, sei lá, se antes da pandemia eu tinha, sei lá, talvez uma convicção de ter uns 15%, 20% da carteira nesse setor, agora acho que 10% é ok. né? E, e, e agora você tem até um componente né, diferente que você pode mitigar risco, é ter ação que paga dividendo. Né? Então você pode escolher uma consultora que paga dividendo. Então, uh, parece, parece muito barato né, uh, essa ação de empresa dessa segunda linha, então Mitri, Elbor, Iven, a própria Melnik, né, As ações parecem baratas, mas eu acho que agora está no momento mais difícil aí para o setor. Lembrando, né, que que os fundos fazem o que a gente chama ali de rotação de setores, tá? Então fica se olhando ali o que ficou para trás, tá? Então o setor está um pouco para trás, sim. Então assim, se você não tem posição nenhuma eu recomendo, né? A gente inclusive tem né, na carteira Melhores Ações, coloquei agora na carteira Dividendos, né? E não Small Caps. Então eu tenho ali 10% ali de participação em cada uma das carteiras no setor de construção civil. Mas né, não, talvez não fosse o momento aí de aumentar, tá? É... Bom, o pessoal fala aqui por que, que o, o AgroGalace é, cancelou o IPO. Deve ter sido demanda, tá? Geralmente. Os bancos fazem ali um teste para ver é, é, para ver demanda, geralmente é demanda ou preço, realmente é uma das duas coisas, tá? Mas provavelmente pode voltar. É, tem aqui uma notícia, uma pergunta boa, né? É, do acordo do Alibaba, né? Então a gente todo dia agora tem uma notícia internacional, né? O Fernando Martin, que é o guru do produto investimento global, então tem um comentário aqui eu li, né, vou passar aqui, China é um negócio doido mesmo, né, então, deixa eu pegar aqui a notícia, então, parece que está sendo desenhado aí um acordo, né, entre os reguladores da China e a gigante de tecnologia Alibaba, né, para encerrar investigações sobre práticas anticompetitivas da companhia, né, tem aqui o escrito em chinês aqui, Er chuão i não sei se é assim que fala, não deve ser, quer é dizer o seguinte: escolha entre os dois, né? Então lá tem grandes empresas e aí teriam né, condutas aí não tão competitivas do Alibaba ou Alibabá, enfim. Né? Alibabá não tem como não lembrar dos 40 ladrões, né? Então, enfim, né? Temos muitos ladrões aí, políticos no Brasil. Então, esse pode ser aí algo bem interessante, né? para as ações do Alibaba, né, que está que, que que segurando a ação. Né, até o Fernando escreveu aqui, é, tinha subido 71% né, desde março até o final do ano. E desde o final de outubro, né, também coincidiu, talvez, também com, a, com a mudança aí, né, do, do governo americano. Então, as ações de crescimento tomaram, né, perderam em relação às ações de valor. Então, as ações do Alibaba aí, caindo 24%, é, contra alta de 20% das ações asiáticas. Né? Então, tá, as ações estão underperformando, né? e tem a ver também com aquela questão do sumiço do Jack Ma, é, enfim, criticando o, o Partido Comunista Chinês, enfim, é complicado lá, o governo chinês, é, é, o partido chinês é, tem uma dinâmica toda própria. né? Então, se você quiser ter mais detalhes aí, tem no nosso Eu Com Isso lá o comentário completo. É, o Edney fala aqui para fazer mais programas, olha, eu já faço bastante coisa, hein, só para falar, são dois vídeos semanais no meu canal do YouTube, duas ou três morning calls, a gente faz live exclusiva de assinantes e faz live também aberta para os nossos seguidores, então acho que só se eu fosse mais de um para fazer mais programas, tá, pessoal? Então é muita coisa aqui que a gente produz de conteúdo na Levante, eu e o Bruno estamos aqui agora fazendo um rodízio aqui para o Morning Call, mas a gente tem regularmente, pelo menos uma vez por mês, live exclusiva de assinante e passado aí a temporada de resultados, provavelmente a primeira live aí que a gente vai fazer vai ser sobre fundos imobiliários. Tá? Primeiro será feita uma live para os assinantes, né? a gente sempre privilegiando aí os nossos assinantes, e depois abrindo conteúdo para todo mundo. Além disso, além dos relatórios né, das séries, ainda tem a minha coluna Domingo de Valor, toda semana, todo domingo, na sua caixa de e-mail, tá, Edna? Então, já faço bastante programas, tá? Até, acho que o pessoal... Né, obrigado aí, todo mundo, por me aguentar aí, eu e o Bruno, todo dia aqui, o pessoal acompanhando a gente, mandando bastante pergunta. Então, é, obrigado aí pelas perguntas, tá? É, bom, estamos quase chegando aqui uma hora aqui de... de de morning call, eu vou responder aqui mais duas perguntas. Uh... Tem um outro Adilson aqui falando que eu pulei as perguntas dele, Adilson Goiano. Peço desculpas aqui, porque a gente está falando ao vivo aqui e vendo as perguntas. Então, deixa eu procurar aqui a outra pergunta do Adilson Goiano. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou responder aqui a pergunta do Vinícius, né, que ele fala que ações de crescimento performam melhor que empresas de dividendos. Olha, eu gosto bastante da estratégia de dividendos. tá? Eu acho que você não precisa escolher uma ou outra. Né? Eu acho que a diversificação é importante. Enfim, dependendo aí do, do, do horizonte de tempo, você pode ter uma performance melhor. Então, sei lá, se você pega de outubro para cá, as ações de crescimento ficaram para trás, né? Então, é, eu acho que tem que ter as duas, tá? É... Bom, achei aqui o comentário do Adilson. O que, que eu falo de Tecnisa Tingerdal, né? Enfim, esse manicômio a gente foca mais aqui é, nas notícias do dia, tá? E não falar se, se, se é para investir ou não, enfim. Né? É, é, Tecnisa, como eu falei, na minha opinião, tá ali na terceira divisão né, da, da, do setor de construção civil. Então, acho que está num momento bom a companhia, mas acho que tem outras empresas muito melhores, né, na minha opinião. Uh, no setor de telecom, prefiro a Vivo, a TIM. Acho que a Vivo tem um poder de marca mais forte, e tem mais avenidas de crescimento, apesar que a TIM agora vai né, anunciou ali uma, uma exclusividade para a possível venda do seu negócio de fibra ótica, mas acho que a Vivo está mais à frente nesse sentido. Então, entre TIM e Vivo, prefiro a Vivo. E Gerdau já esteve na nossa carteira, né, foi uma derivada aí, uma, uma segunda derivada, vamos chamar assim, do setor de construção civil. A gente colocou antes da pandemia, sofreu demais, e no começo do ano aí a gente, enfim, tirou a Gerdau da carteira as melhores ações, tá, pessoal? Então, respondida aí a pergunta aí do terceiro Adilson aí, o Adilson uh, Goiano. Obrigado aqui pelos elogios, né? O Adilson falando o domingo de valor é top. O Ednei, que eu sou o cara, obrigado. Aí a gente procura responder todas as perguntas. Então, assim, como eu falei, né? A gente, no período aí de lockdown, vai fazer somente uma pessoa vai fazer o um morning call. Pode, pode ser eu, pode ser o Bruno Benassi, pode ser os outros analistas, né? O Rodrigo Yamamoto, a Nelly, o Rodrigo Carneiro, o Fernando, o Pedro Bresser, enfim. Mas a gente tem feito aí o Rodrigo e o Bruno. Então, a gente procura aqui trazer as principais notícias e responder as perguntas. Então, como diria um amigo meu lá da Clabin, hoje é sexta-feira e ninguém muda isso, então é, a gente encerra aqui a semana, o Ibovespa aqui, vamos ver antes de terminar, queda de 0,78, né? então está caindo um pouco mais aqui, o dólar está subindo 0,4, então... Agradecer aqui todas as perguntas e desejar um excelente final de semana, todo mundo aí se cuidando, sem aglomeração, né, pessoal? Vamos aí fazer mais um esforço aí para ver se vem a vacinação e em breve a nossa vida volta ao normal. Um forte abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram